0: 。在上回咱们说到，南充这个不算大的地方，在短短不到一个月之内，发生了多起强奸杀人案件，一时间整个小城呢那是阴霾密布，人心惶惶。凶手的作案手法非常凶残，也十分狡猾，通过使用避孕套进行强奸，以及砍下死者的手指等方式来销毁证据，搞得警方是十分的头疼。不仅如此，当时这是两千年前后，那正是严打时期，严厉打击违法犯罪活动，在这关键的节骨眼上，还发生了这么多起凶杀案，可见这罪犯他是有多么的嚣张。而且当时有一些无良的媒体，甚至还借机炒作，搞一些虚假新闻，啊，说这个中国搞严打遭到黑社会报复了。而更要命的是呢，他们这个虚假新闻啊，这些谣言。竟然还真的就骗到了很多人，很多人相信这是真的。为什么呢？因为当时啊有这么一个人物，他叫罗小林。南充的朋友应该听到过这个名字。这罗小林呢，他是当时在南充的一个黑社会头子，他呢仗着自己上面有人，关系硬，在南充是横行霸道十多年，犯下了包括杀人、抢劫、强奸等等多起恶性案件。而在1997年的时候，本来被判处了15年徒刑的罗小林，仅仅入狱6年，就被保外就医了。出狱之后的罗小玲啊，更加的狂了，感觉谁也弄不了自己，在南充呢是更加的嚣张跋扈，又犯下了多起恶性案件，甚至后来还跟同伙在光天化日之下，在一个公园里边强奸了三名女性。那再后来呢？因为这个罗小林团伙实在是太嚣张了，引起了公安部的高度重视。当时公安部下令，要求四川省公安厅严查此案。这公安部一出马，在南充本地甚至四川省的保护伞，也就保不住这个罗小林了。于是后来在2001年5月18号这一天，罗小林被判处了死刑。而这件事巧就巧在这儿了。咱们回顾之前的故事，我们能发现，南充发生的这一系列的杀人强奸案件，都是发生在这个时间点的前后。哎，五月18号罗小林被判处死刑这一天的前后时间，哎，都是发生在这几天。再有一点呢，罗小林在南充党羽众多，当时被抓以后，他的手下就开始到处散播谣言。这罗小林当时有一个小弟，就这个扬言说。说：“如果警察不放过我们老大，那我们就要连杀一百个学生，还要把这些学生通通砍头。”其实他这番大放厥词呢，本来也没什么，都知道这是小混混在撒野逞能。但问题在于，如今发生的这一系列的恶性强奸杀人案，死者大部分恰恰都是学生。这下可好了，这两者一结合，大伙儿就更加认为。这是罗小林的小弟在报复。于是乎啊，那是谣言四起，整个南充市，尤其是南充的各大高校，一时间那是草木皆兵。很多这个学校都自发组建了夜间巡逻队， 2 4小时在校内巡逻，而且都不让出校门，除非是家长来看孩子，否则一律不放。那这个情况，这就更加使得南充的警方是压力倍增。公安部、四川省委、省政府都高度重视，而当时为表决心，这个南充市的公安局局长陈自立甚至当时还表示说：“此案不破，就地辞职。”所以说，当时啊，面对这各方的压力，警方呢可以说是用上了百分之二百的力气啊，也不休息了，也不歇班了，天天是连轴转。不过，当时警方的思路呢，其实还是比较清晰的。啊，首先，警方觉得还是得从这个主要案发地点，也就是那片芦苇滩的附近，开始寻找线索。而后来，事实证明呢，这个决定也是正确的，线索很快就出来了。在5月22号晚上9点二十，高平分局水上派出所报告说，在距离案发现场仅仅几公里远的地方，有一片西瓜田，有一位看瓜的老人。在接受调查询问的时候，提供了一个比较关键的线索。这个老人在前段时间接待过几位来路不明的年轻人，老人感觉这伙人形迹可疑。那根据这个老人回忆，说大概是在十八号左右，有几个男青年，忽然就来到了他这瓜棚，要求在这瓜棚里边住几天，并且呢还主动的帮老人收麦子、挑水，还不要工钱。啊，说只要给口饭吃就行了。这老人当时虽然说不明白这群小伙子啊为什么要来住自己的瓜棚，但是呢也没有多问，毕竟对方都年轻大小伙子，人多势众，言多必失啊。所以当时这老人就先答应下来了。那后来这伙人就在这个瓜棚里边住了四五天，在二十一号下午离开了。这件事情之后呢，老人感觉这事儿不太对劲，就通知了警方。那警方在得知以后啊，也是高度重视。所以后来23号上午，省公安厅就派了几位专家立即赶往这片花田，根据老人的回忆做出了模拟画像。这是一码事另一方面呢，专案组开始着手梳理近期发生的其他类似案件，很快也有了新的发现。警方发现，之前有一起案子非常可疑。这起案子发生在一个月前， 4月19号晚上11点。说那天晚上呢，有一个出租车司机叫曹敏，带着妻子回家。那中间呢，路过了高平区的一个三岔路口，经过一个小道的时候，突然从旁边窜出来三个男的，拿着刀冲过来了。之后敲开车窗，其中一个男子。掏出这个刀就顶住了曹敏的下巴，让他把钱财都交出来。这三个人呢非常凶狠，当时这曹敏只是稍微的迟疑了这么一下，这歹徒的尖刀就刺破了曹敏的这个下巴上的皮肤。曹敏一看，这歹徒实在是太过凶恶了，就赶紧把这个现金啊、手机啊、传呼机啊都交出来了。哎，但是他万万没想到，这财物交出来了。这三名歹徒抢了钱财，又打算要强奸曹敏的妻子。这下怎么办？好在这个曹敏还算机智，赶紧大声呼救。那正好远处呢有几个路人一起骑着车子结伴经过，听到这个呼救的声音，就赶紧大声询问：“哎，出什么事了？”并且赶紧骑车过来了。这三个歹徒也不傻，一看有人来了，赶紧就跑了。那曹敏呢？虽然说现在没事了，但是他也知道这三个歹徒肯定不好惹。虽然说现在自己吃亏了，但是呢也不敢追击，于是就带着妻子赶紧逃走。那这起案子引起了警方的重视，为什么呢？有一个小细节，大伙儿应该注意到了：说在曹敏这起案件当中，歹徒一开始用刀抵住了曹敏的下巴。把他刺伤了，而在之前的那些连环杀人案件当中，有一些受害者也是被尖刀抵住了下巴，造成了伤害。尤其是最开始咱们说的，那个小春的案子，他的这个伤口最为明显，直接戳穿了下巴。那么由此来看的话，显然曹敏案件当中的这三个歹徒是有高度嫌疑的。所以当时，哎，警方这边赶紧找的那个看瓜老人，根据他的回忆制作了那个模拟画像，然后把这个模拟画像交给曹敏夫妇辨认。而曹敏夫妇一眼就认定这画像里边就是那三名歹徒。那这对警方来说是一个天大的好消息，他们认为从这儿入手应该不难破案。曹敏的案件是一个非常好的契机。歹徒在曹敏的案件当中抢走了曹敏的手机、还有传呼机等等财物。那么接下来这几个歹徒很有可能会把这些东西变卖。那么这就是一个非常好的突破口。警方决定在这儿入手。那之后通过技术侦查，警方果然发现啊，曹敏的手机被卖到了南充市人民路的。有一个旧通讯器材市场，那这个地方呢，也是挂羊头卖狗肉，几乎是一个公开的一个收赃窝点。为什么呢？很多店主啊，明明知道有一些这个手机什么的是赃物，只要是对方出价低一些，一律照收不误。所以很快，警方就在这儿找到了收购曹敏手机的那个店铺。但是啊，这个店主啊，妄心太大，光记得当时卖手机的。是一个戴着口罩的一个男青年，中等身材，本地口音，其他的全都忘一概不知。所以说，只有这些信息显然还不够用。不过呢，幸运的是，在后续调查当中，警方很奇怪的发现，曹敏当时被抢走的那个传呼机、啊，并没有被卖掉，而是正在被使用当中。那这就有意思了。这说明这个传呼机，它现在很有可能是在被凶手使用的。凶手抢的之后，没有卖，反而是自己用了。于是警方在相关部门就赶紧调取了这个传呼机最近30天的一个使用记录，利用技术手段，发现，在这30天当中啊，有200多个电话打过来。之后警方把这200多通电话记录。交给曹敏来辨别。曹敏一看，这200个电话当中呢，绝大部分是他的生意伙伴还有亲友打过来的，唯独最后啊，有十几个号码不认识。而这十几个号码经过追查，发现几乎都是南充各地的公用电话。但在仔细的进一步查看，警方极为欣喜的发现。在这十几个号码当中，有一个号码不是公用电话，而是一部手机。于是警方赶紧就查这个手机是谁的。后来一查，发现这个手机机主叫做李富荣。警方当时一看这名都乐了，为什么？这个李富荣，那可是警局的老熟人了。这人呢是南充本地的一个小混混。嘛，多次因为打架、盗窃，被送进去劳教，啊，警方很熟了，所以这好办了。警方赶紧行动，在李富荣的家里给他逮了个正着。这个李富荣呢，之前没少进局子，那这次这连环杀人案，他也是早有耳闻，知道这个事儿啊，跟自己之前那个打架斗殴什么的，那不是一个级别的，所以当时面对警方的询问呢，非常老实，一五一十的全都说了。怎么回事？原来啊，这个曹敏的传呼机上这个电话不是李富荣自己打的，而是他之前蹲监狱的时候认识的一个狱友打的。这个狱友叫刘天龙，刘天龙，买之前呢一起蹲过这个劳教所。李富荣当时呢因为打架进去的，这个刘天龙是因为盗窃，俩人在里边关系不错，混的挺好，所以出来以后呢经常一起。喝点酒，唱唱歌。那么，大概在一个月之前，曹敏案件的第二天， 4月20号，这个刘天龙又约他喝酒。哎，当时俩人挺高兴，喝了一瓶多白的。刘天龙喝多了，喝多了以后啊，也没什么这个正常意识了，就稀里糊涂的拿起这个李芙蓉的手机，打了一个传呼机的号码，让这个对方来接他。这个电话打完之后没多久，有一个叫赵强的人就来了，把刘天龙接走了。不过呢，李富荣记得很清楚，这个赵强当时来接这个刘天龙的时候，这赵强非常不高兴，一边搀着刘天龙，一边是骂骂咧咧，说这个刘天龙啊，你怎么不用这个公用电话给我打呀，非拿这手机给我打，你这不找事儿吗？哎，一直骂他。那么警方一听。也就是说、啊，这个传呼机应该是在这个赵强的身上。那就问说，这个赵强是谁呢？李芙蓉说：“说赵强也是劳教所里的一个狱友，哎，几个人一起蹲过。这个赵强和刘天龙呢，关系非常好，跟自己虽然说不太熟，但是也算是半个朋友了。而且呢，说完之后啊，这个李芙蓉还补了一句，他说。”刘天龙和赵强这俩王八蛋啊，都不是好人。说这话一出，警方当时敏感的就意识到，这个李富荣他很可能是掌握了一些内情的。于是警方就追问他说：“你为什么这么说呀？”但这李富荣啊，他是欲言又止，顾左右而言他。不过呢，后来在磨磨唧唧，经过了几分钟的这个思想斗争以后呢，李富荣还是张嘴了。怎么回事？原来啊，这个李芙蓉跟他们经常会一起喝酒。那有一次呢，这个刘天龙喝醉了吹牛，说自己曾经强奸了几个女学生，而且强奸完之后呢，还把他们给弄死了，做的是神不知鬼不觉，没有一个人发现。起初这个李芙蓉不信，以为是他喝多了说胡话。但是呢，后来5月20号这一天，这一天呢，他去找这个刘天龙和赵强。然后他就发现啊，在这个赵强手臂上有一道很长、很明显的一道血痕。他好奇啊，就想问是怎么回事啊，哎，结果扭头一看，这刘天龙呢，发现刘天龙的脸上也有一道血痕，而且这血痕呢，一看啊就是女人抓的。另外，当时在刘天龙、赵强俩人的旁边还有一个人，他不认识。这个李芙蓉当时看到这个情况啊。他的脑子转得飞快，马上就想到了之前刘天龙说的那番话，又想到这个新闻报道说5月16号出了命案了，听说死了四个人，还有个女的被奸杀了。当时这李富荣就心想，如果说刘天龙不是在吹牛逼，那么这起案子十有八九就是他们干的，那这些伤痕呢，应该就是受害者给他们抓的。那么，李富荣提供的这个情报啊，毫无疑问具有很高的价值。警方立即对刘强和这刘天龙这两个关键人物就进行了追查。很快发现这俩人都是劣迹斑斑的在逃人员，因为都有案底啊，都有记录，所以说找这俩人的信息很简单，就找到了。这个赵强， 2 3岁，他是南充市顺庆区的农民，有过多次盗窃前科。还有吸毒的经历。这个刘天龙呢， 2 2岁，他还有一个25岁的哥哥叫刘天斌，这兄弟俩都是高坪区茅草坪村的农民，俩人曾经去成都打工，但是呢，因为好吃懒做，没有手艺，混不下去，只能后来回到老家南充以盗窃为生。因此，这俩人呢，多次被拘留劳教，啊，也是公安机关的常客了。而在20号那天，李富荣去找他们的时候，那个在场的不认识的男子，这个人很可能是南充市顺庆区的一个无业游民，叫廖雄。啊，这人3十来岁，也是一个有毒瘾的一个盗窃惯犯了。而且呢，警方还发现，这四个人曾经被关在同一个劳教所里，后来分别在98 99年被陆续释放了。这由此看来呢，这几个人的确是很有问题。于是警方当时马上就把目前已经明确的赵强、刘天龙还有廖雄列为逃犯，开始全国通缉。但是呢，这通缉令发出去啊，几天过去了，一无所获，找不到这几个人的踪迹。于是警方想了一个办法，他们开始找到李芙蓉。给李芙蓉做工作，让这李芙蓉想办法把刘天龙还有赵强他们给约出来。于是呢，这个李芙蓉就给赵强打传呼啊，约他们喝酒。但没想到啊，这赵强特别警觉，回电话说他们要去成都了，没有时间。那李芙蓉一看，只能继续找别的理由再给他们打传呼，但再打这赵强不回来。这怎么办呢？无奈之下，警方只能开始在南充汽车站还有火车站开始布控，把赵强等人的照片发给所有民警，通知所有民警，一旦看到这几个人，马上实施抓捕。那么之后结果如何呢？这几名罪犯有没有被顺利抓获呢？他们是如何作案？又有多少罪恶还没有被警方发现呢？咱们稍后下节。继续再说。